0: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
1: Pues a ver si nos toca la lotería del viernes porque a los españoles en el sorteo de hoy en Niom, en Suiza, en la sede de la UEFA la suerte nos ha sido bastante esquiva, los cuatro rivales más fuertes del Bombo 2 son los rivales de nuestros cuatro equipos se sorteaban los octavos de final de la Champions las eliminatorias a ida y vuelta entre el 13 de febrero y el 13 de marzo Leipzig Real Madrid Nápoles Barça, Inter de Milán Atlético de Madrid y Paris Saint Germain, Real Sociedad. Son eliminatorias complicadas, son eliminatorias que se desdoblan. Vamos a tener fútbol todas las semanas en ese mes, desde el 13 de febrero hasta el 13 de marzo. Todos querrían evitar al Paris Saint Germain, desde luego, pero Inter, Leipzig y Nápoles los hubiéramos situado justo por detrás.
2: ¿Qué sensaciones te deja a ti el sorteo, director de Radio Estadio Edu García? Muy buenas. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo primero es remarcar la distancia temporal. La frágil memoria nos mm. suele decir que casi todos están más afinados en febrero y marzo, propios y ajenos. Las bolitas son caprichosas, pero son solo eso, ¿eh? Que el cartel y las estadísticas pintan unos partidos que luego el fútbol ignora, afortunadamente. Me gusta el rival de la Real, aunque ahora nos dé vértigo. Los de Imanol son ricos en recursos y ya les vimos medirse al Inter con inteligencia. ponderamos el potencial del PSG -Y, y la ilu que le hace a la UEFA verlo avanzar en las fases, pero me sigue pareciendo un polvorín en una Liga Inane. El Barça ha tenido más suerte con un Napoli disminuido y por mucho que Deco los empodere, están a distancia sideral del año pasado. O Ximén, es verdad, es letal, pero tiene apagones. En el Madrid, nada nuevo bajo el techo. El Leipzig es estable y su proyecto progresa, pero no tendría que ser un obstáculo grande, sobre todo si los Giancellotti dejan de lesionarse. Simons promete, Openda desafía y Dani Olmo pues ya cuenta las horas. El que más Repelus me da, reconozco que es el Inter, que ya no es Coco ni Goliat, pero en las eliminatorias suele hacer lecturas que nadie suele hacer. El Aleti tiene que sentirse superior para doblarlo. Y el que más, Grisman, al que deseo fulgor en Europa y no solo en Casita, cobijado ante un medianía. Es lunes de resaca y me aventuro. Colaremos en cuartos a tres de cuatro. Otro día, oh. si eso, te doy hasta los nombres. <risa> te los pregunto
1: el próximo, 75%. Vamos, lo firmo ahora mismo. También se ha sorteado la Europa League, pero el Villarreal está directamente clasificado para octavos y estaba exento de este sorteo. Y al Betis, en la conference, le ha tocado el dínamo de Zagreb. Luego vamos a Sevilla. Miguel Venegas, hombre del fútbol internacional en Onda Cero. Hola. Hola, ¿qué tal Edu? Muy bueno. En general podemos decir que hemos tenido mala suerte, pero por concretar, ¿a quién sí. ves con más opciones y a quién con menos?
0: Pues eh, coincido bastante con vosotros, a ver, eh, yo creo que Napoli y Leipzig son rivales parejos, vamos a ver lo que pasa de aquí a dos meses Pero creo que del nivel, bueno, son bastante parecidos y ambos equipos deberían pasar, si están bien, tanto Madrid como Barça, vamos a ver cómo está el Barça de aquí a dos meses eh, lo del París con la Real Sociedad a ver el París es el coco porque tiene nombre y porque tiene nombres mm. pero si la eliminatoria se jugara mañana yo sería muy optimista con respecto a la Real Sociedad ahora se juega dentro de dos meses y el invierno en París suele ser aburrido porque juegan mm. contra el Orient contra el Brest contra un equipo de segunda en la copa no juegan contra equipos grandes y los años, en los años anteriores se han dejado mucho llegar, llevar y han llegado a los octavos un poco mal, así que yo soy bastante optimista teniendo en cuenta siempre que Mbappé es buenísimo, aunque está en un mal momento, claro. y Luis Enrique es un gran entrenador aunque de momento no encuentran la tecla y luego el Inter me parece el más complicado ahora mismo, ¿eh? todo puede uh -huh. cambiar y el Inter es un equipo que suele ser cicloquímico, pero este año parece que está muy bien afinado y el Atlético de Madrid va a tener enfrente no solo al subcampeón campeón de Europa, sino al mejor equipo de Italia con diferencia. Como digo, el Napoli y el Leipzig, el Leipzig cambiará, mejorará cuando esté otra vez Dani Olmo en su equipo y es un equipo peligroso, aunque le va bien al Madrid porque es muy animoso y muy ofensivo y el Napoli, pues si mejoran Kalapskeli y Osimen y se afinan, será un gran peligro para el Barça. Si no, a día de hoy, yo creo que el Barça le podría eliminar bien. Gracias, Benegas. Abrazo.
1: No hemos dicho que el resto de eliminatorias, sin españoles, son interesantes también. Oporto, Arsenal, PSV, Indoven, Borussia Dortmund, Lazio, Bayern de Múnich y Copenhague, Manchester City. El rival, en principio, más asequible para el City de Guardiola. A ver, que de aquí a febrero, marzo, cualquiera sabe el estado de forma de cada uno de los equipos. Por ejemplo, el Real Madrid va incrementando su lista de lesiones. De lesiones graves. Porque ayer mismo confirmó el Real Madrid la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda ...de David Álava. Fernando Burgos, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Mira, hay una cosa que ya sabemos dentro de dos meses. A ver. Que ni Courtois, ni Militao, ni Álava van a jugar la eliminatoria contra el RB Leipzig. Hmm. Eso apúntalo. Eso no va a ser eh, agua de borrajas. Eso es una evidencia. Los tres futbolistas que se han roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda esta temporada... El 10 de agosto, Courtois en un entrenamiento en Valdebebas El 12 de agosto en San Mamés, Eder Militao Y ayer, 17 de diciembre, minuto 30 De la primera parte Entre el Real Madrid y el Villarreal Un balón alejadísimo de la portería de Lunin Fue a encimarle Álava a Gerard Moreno ¿Estaba en campo del Villarreal? En... Sí, en el campo En el en la línea divisoria, pero por el campo del Villarreal, apoyó mal la pierna izquierda y se dio cuenta inmediatamente. Y solo sabía decir, my knee, my knee, mi rodilla, mi rodilla. Todos los que rodearon a Álava se asustaron. Los primeros, luca Modric, que le agarró la mano, y Rodrigo y Góes Rodrigo que cuando vio la expresión en la cara del austriaco, se dio la vuelta y se echó las manos a la cabeza. Esperó al fisio, al médico, le sacaron a hombros porque dijo cross sacarle mejor a hombros que no entre la camilla y se fue directamente al vestuario. Esa noche le hicieron las pruebas radiológicas y rapidísimamente confirmaron rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Mínimo ocho meses de baja. Se pierde toda la temporada y la Eurocopa con su selección con Austria. ¿Ha tenido historial de lesiones David Zálava? Sí, sí las ha tenido. Temporada 14-15 con el Bayern de Múnich. Se rompió en noviembre el ligamento interno de la rodilla derecha. Esta no está afectada en estos momentos. Pero en abril, con su selección 1 de abril, en un amistoso Austria-Bosnia-Herzegovina, amistoso en Viena, se rompió el ligamento interno de la rodilla izquierda. Estuvo 8 semanas, más de ocho semanas de baja, dos meses y diez días. Estaba completamente recuperado de esa lesión, pero ahora viene esta que es mucho más grave que las dos anteriores, son ocho meses de baja para un futbolista que sobrepasa ya sobradamente la treintena. Anoche en la rueda de prensa post partido del estadio Santiago Bernabéu, Ancelotti, a Pregunta de Onda Cero, no se lo creía. Es una pena, obviamente,
4: estamos muy tristes, nunca me ha pasado de tener tres cruzados en cuatro meses, es algo increíble, pero este equipo aguanta, lucha, juega bien, tiene un compromiso extraordinario, esto es la única manera para reemplazar a todos los jugadores importantes que han tenido lesiones, lo veremos, lo veremos en los próximos días, se, se, se puede hacer algo.
3: Por cierto, eh, a va a ser operado en los próximos días, apunta 5 o 6 días, porque necesita esos 6 días. Por ejemplo, Courtois necesitó 7 para ser operado el 17 de agosto y Militao 5 fueron operados el mismo día, 17 de agosto del 2023. Pues pon viernes, sábado de esta semana, ¿quién le va a operar? En principio el doctor Manuel Leyes, que fue el que abrió las rodillas tanto de Militao como de Courtois, esta temporada. Yo casi descarto que se vaya al extranjero Álava a ser operado. Manuel Leyes es una eminencia en operaciones de rodillas y es absolutamente buenísimo. Y la pregunta ahora, Edu, es ¿va a fichar el Real Madrid? ¿Y va a fichar? Yo casi te diría yo te diría que no. Entiendo cómo fichar gastarse dinero. Gastarse 30, 40, 50 millones. El Madrid no tiene dinero para un central ahora mismo. No tiene dinero como no tenía dinero para un portero para cometer el sustituto de Courtois, que fue Kepa, gratis, cedido, solo paga su sueldo, o para suplir a Militao y Álava, no tiene dinero, todos los nombres que han sonado, descártalos. Ahora, el Madrid, como te dije ayer, si encuentra algo bueno, bonito y barato, lo puede incorporar. ¿Existe eso ahora mismo en el mercado? ...es lo que tiene que encontrar el conjunto blanco... ...pero no se puede gastar dinero... ...no se lo gastó con Mardasvili... ...pedían 14 millones... ...no se lo gastó con Bono... ...pedía 15 millones... ...el Sevilla y trajo... ...a un cedido como trajo a un cedido delantero... ...que en este caso es José Lu... ...del Real Club Deportivo Español... ...por tanto descarta... ...una operación de fichaje del Real Madrid... ...otra cosa es que pueda traer... ...un cedido o un futbolista... ...para esta segunda parte de la temporada... ...que sustituya a Álava... ...y a Militao... ...la situación es... Eh, deportivamente hablando es absolutamente dramática Pues tendrá que cruzar los dedos para que no se lesione
1: otro porque entonces sí tendrá que ir al menos obligado al mercado de fichajes. Gracias, Fernando. Eso en el Real Madrid. En el Barça, John Laporta ha dado una entrevista a la Agencia EFE y ha aclarado, o eso ha pretendido, algunos asuntos de los últimos días. Alfredo Martínez, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, y
5: por cierto, hablando de fichajes, ha dicho que ellos sí. Si hay fair play y consiguen fair play, atención, le traerá un regalo a Xavi. Además de Vito Roque, que entra por el dinero de Gaby, si consiguen cerrar las palancas, las famosas palancas, y cobrar el dinero que está pendiente, varios millones de euros, sin tener que avalar ellos... Le traerían un centrocampista estilo Edgar David, recordarás, en el mercado invernal, una pieza suficiente para que Xavi pueda cometer con garantías la temporada que viene. Explica Joan Laporta en entrevista a los compañeros de la agencia EFE el afer del viaje a Amberes, confianza absoluta en Xavi y cómo es la relación con el entrenador y el trabajo en el Barça.
4: Lo que se pretendía de forma consensuada con el entrenador, ¿eh? de... Xavi, hacer un poco de lo que llamábamos team building, ¿eh? hacer equipo. Aparte, pensad que íbamos a Bruselas, de Bruselas íbamos a Amberes y los médicos, hablando con el jefe de servicios médicos, nos dijo que era mucho mejor que después del partido quedarse allí y fue eso. Y de forma consensuada con el entrenador, el director de fútbol y, y nosotros también. Xavi lo está haciendo muy bien. Además es una persona con una capacidad de resistencia enorme. Y además me gusta una cosa de Xavi, eh, que es un entrenador que protege a sus jugadores. Y eh, que cada uno asumamos nuestro rol. Aquí los jugadores, que son lo más importante, a competir para ganar. El entrenador a, a entrenar y, a, y el presidente a mandar.
5: Y el presidente está aquí también en esta gala de la Federación Catalana de Fútbol. Han entregado el premio a Uriol Romeo como mejor futbolista, también a Itanabón Matí, Pep Guardiola como mejor entrenador, Gerard Moreno como el mayor goleador del fútbol catalán y están aquí eh, valorando la situación. Dan por bueno el emparejamiento con el Nápoles, al que han eliminado en las dos últimas confrontaciones y esperan por aquel entonces tener a Ter Stegen. Por cierto, destacarte que el Barcelona ha anunciado que habrá sesión de puertas abiertas como suele ser habitual este año antes de los Reyes, porque hay viaje a la Supercopa, será el día 30 de diciembre en el estadio Johan Cruyff y allí esperan ya poder contar con Vito Roque. Y a lo mejor, por qué no, con ese otro regalo que le ha prometido la porta a Xavi, un centrocampista bueno, bueno y barato.
1: ¿Había escrito la carta? Ahora tiene que cumplir el rey mago John Laporta. Por la noche hablamos, Alfredo. Un abrazo. Hasta luego, Eru. El Sevilla cortó por lo sano después de la última derrota con el Getafe. Fue un 0-3 y fue muy duro. Destituyó a Diego Alonso minutos después del partido y ni siquiera dio ya la rueda de prensa posterior. Hoy ha confirmado el fichaje de Quique Sánchez Flores para el banquillo. Y va a debutar mañana ante el Granada, prácticamente sin tiempo. De hecho, no ha dado ni la rueda de prensa de presentación todavía.
2: Carlos Hidalgo, Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas. En unos minutos, a las 9, el Sevilla presenta tercer tercer entrenador de la temporada. Los nefastos resultados cosechados con Diego Alonso tienen al equipo empatado con el descenso y tras la destitución del uruguayo y casi 48 horas de negociaciones, Quique Sánchez Flores va a ser presentado junto a José Luis Oltra, que va a ser su segundo para intentar arreglar la crítica situación. El madrileño que nunca ha escondido su cariño por el conjunto de Nervión, del que de joven llegó a ser abonado, Firma por lo que resta de temporada y otra más, hasta junio de 2025. Hace un rato ha dirigido su primer entrenamiento y mañana ya tiene su primer partido. En este caso, un encuentro clave en los cármenes ante el Granada en la lucha por la permanencia. Quique es el quinto entrenador que sienta el Sevilla en su banquillo en los últimos 14 meses. Tendrá que cambiar mucho la situación en el Sevilla, Quique. La clasificación en
1: primera división la lidera el Real Madrid. Un punto sobre el Girona, seis sobre el Barça y siete sobre el Atleti. Pero el Girona puede recuperar el liderato si hoy gana al Deportivo a la vez. Juegan desde las 9 en Montilivi para cerrar la jornada, 17. Vicente Casal, llana el estadio. Muy buenas.
6: Muy buenas, Edu. pues eh, Además, frías noches. Como comentas, Girona puede recuperar el liderato si gana y meter distancia a Barça, Atlético y Real Sociedad, rivales por la Champions, que esta jornada se han dejado puntos. Girona que tiene la baja de última hora de Víctor Sigankov, que podría ser duda también en el partido contra Betis, añadiendo las de Yangel Herrera, Borja, Tony Villa y los chicos del filial por lesión y ojo importante, tampoco podrá estar en la convocatoria Stuani, que cumple ciclos de tarjeta. Por parte de Alavés que no sabe lo que es ganar esta temporada, fuera de Mendizor Roza son bajas por lesión Sedlar y Giuliano Simeone junto a Del Apcar, por sanción igual que el míster Luis García Plaza que no podrá sentarse en el banquillo por sanción tenemos 11 iniciales serán de la partida en Girona Gazaniga bajo palos defensa de cuatro de izquierda a derecha en Girona con Miguel Gutiérrez Dale Iblín David López Eric García tres en el centro del campo con Alex García por la izquierda Iván Martín por la derecha Couto. y arriba en el extremo izquierdo Sabiño en el derecho Porto ...que sustituye al ucraniano Víctor Sigankov... ...y arriba en punta ataque Artem ...por parte del Alavés que hoy va a entrenar Pedro Rostoy ...ante la baja del míster que estará en la grada... ...será de la partida con Siviera con eh, bajo palos... ...Tenaglia lateral derecho, Javi López lateral izquierdo... ...Rafa Martín Duarte, pareja de centrales... ...dos pivotes con Guevara y Blanco... ...Guridi de enganche, Gorosabel banda derecha... ...la izquierda para Ruiz, Luis Rioja... Y arriba en punto de ataque estará Samu Omorodion. En el partido pinta que va a haber mucha gente prácticamente. Se va a rozar el lleno para intentar ver al Girona recuperar el liderato si gana. Con el arbitraje de Hernández
1: Maestro y ojo Edu. 4 grados, va a haber a las 11 con casi un 70% de humedad El Girona que está este año entre los grandes y debería aspirar a ser un grande, a crecer no deberían montarse una secta ni ganarse antipatías absurdas hace unos días el Girona organizó una cena con los medios con los medios de comunicación y no era una reunión de amigos podía quedarse en una anécdota pero estaban allí Delfin Jelly estaba Michel el entrenador hicieron un off the record para cenar para cenar tenemos, que no se preocupe el Girona pero queda feo por no decir otra cosa ni pisar otros terrenos invitar a los medios catalanes y dejar fuera al resto, incluido Onda Cero. No sé de quién sería la idea, pero que la corrijan para el futuro, que se lo haga mirar David Torras.
0: La brújula de Radio Estadio.
2: Para guisar. Apis. Para salsear. Apis. Para condimentar. Apis. Para cocinar.
0: Siempre Tomate Frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente Tomate Frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el Tomate Frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
6: Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
0: ¿Te ¿Has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
6: Esta Navidad descubre qué deseas en la planta dos y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
7: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: El Atlético de Madrid jugó el peor partido de la temporada... Pero el partido del Atleti y lo jugó en San Mamés. Palo duro para los de Simeone con la oportunidad de alargar la racha buena del Metropolitano, que ahí sí están ganando y juegan mañana, que hay liga. ¡Jano Moriola!
7: ¿Qué tal, Edu? Bueno, yo creo que el de Valencia tampoco estuvo mal, ¿eh? Estuvo al mismo nivel, más sí, o menos, sí, esa derrota 3-0. Es Pero bueno, sí, es verdad que la Atleti fuera tiene una asignatura pendiente, derrotas en Las Palmas, Barcelona, Valencia y Bilbao. Y mañana vuelve a su estadio para intentar mejorar la situación donde está intratable. Bueno, la, la información del Atlético de Atlético Madrid se divide en dos. Primero, el sorteo de Copa, perdón, el sorteo de Champions, que le ha tocado el Inter de Milán, un rival de un nivel similar si el Atlético juega bien, un estilo de juego parecido, con el mismo sistema, 5-3-2. El Atlético ya le ganó una Supercopa en 2010 al Inter por 0-2 con goles de Reyes y Abuelo. Y Simeón analizaba así, antes de hablar del partido de mañana, esta, este emparejamiento.
0: La Champions siempre será compleja, difícil y que todos los rivales tienen sus dificultades. El Inter está en un momento extraordinario, sobre todo en Liga. en La Champions el año pasado demostró competir muy bien. Me gusta muchísimo cómo juegan. Tengo un gran afecto por Simone, tengo un gran afecto por Javier Zanetti y obviamente un grandísimo recuerdo de todo lo que me tocó en poco tiempo vivir en, en Milano. Será un partido duro, difícil. ...y bueno, esperemos llevarlo para donde creemos que le podemos hacer daño.
7: Ganó una UEFA como jugador Simeón en el 98 con el Inter... ...para mañana las bajas de Barrios y de Lemar... ...y ojo porque según ha probado esta tarde el técnico argentino... ...junta a Riquelme y a Lino a la vez en el mismo 11 ...y habría cambios con respecto a Bilbao... ...entraría Savich por Soyuncu, Depol por Saúl y Riquelme por Molina pasando dirente al carril derecho ante el bajo estado de forma del argentino en ese carril. Así que Riquelme estrena en el izquierdo con Lino en el centro del campo junto a Coque y Depol y arriba Griezmann y Morata. Veremos si vuelve a la hacienda de victorias, como viene haciendo habitual este año en el estadio metropolitano, ante un duro rival como es el Getafe.
1: No estaría mal, mira, ya que hablamos del Atlético de Madrid, el rival, el Getafe. ¿Cómo está Alberto Fernández? Hola.
3: Hola Edu, ¿qué tal muy buenas? Decía Jano Duro Rival, sí, porque está en buen momento esta temporada y más con el regreso de Bordalás, pero es cierto que en la era Simeone el Getafe nunca ha ganado al Atlético de Madrid. De hecho, hasta hace dos años no le había marcado un gol. Bordalás, que ha hablado hoy en la previa, siempre se deshacen elogios hacia Diego Pablo Simeone, pero bueno, ya sabes que este año está con una imagen más mediática y tiene un sello personal que lo está dejando ya en varias ruedas de prensa. Preguntado Bordalás si se identifica con Simeone, escucha, esto ha dicho.
4: Bueno, yo le tengo un gran respeto, una gran admiración, porque es un magnífico técnico, el Cholo. Pero yo soy gordalá, papá.
2: Yo quiero ser feliz, yo tengo mi camino y alcanzaremos nuestros objetivos. En fin, que ha
1: sido un fin de semana con demasiadas cosas y mañana tenemos jornada de liga. Comienza ya la jornada 18. Necesitamos sintetizarlo en esta película con guión de Paco Reyes.
0: ¿Cómo te llamas? Pablo. Pero nadie me llama así, todo el mundo me llama bola.
1: Juan José Ballesta, querido Edu, quería decir
8: bolas, las bolas, y no las de Navidad, que son el viernes. Y es que esta mañana han salido las bolitas de la alegría que han tenido en vilo a los equipos españoles. Suerte, lo que se dice, suerte, pues no, no han tenido mucha. Aunque el cocó del Bombo 2, el PSG, se ha ido para Anoeta. El sorteo ha servido de puente entre una jornada y otra, aunque en un rato juega al Girona para recuperar el liderato. De momento, a esta hora el líder es el Real Madrid, que sigue ganando a pesar de las bajas. El último en caer, también con el cruzado Álava. Y es que en la Casa Blanca siguen buscando al que está haciendo vudú con los cruzados del equipo. Entre tanto, la varita mágica de Carleto sigue haciendo aparecer conejos blancos, claro. No cesa el Atlético de Madrid de dejarse fuera lo que gana en casa y es que bien podría protagonizar la peli Doctor Jekyll y Mr. Hyde porque la cara de casa y la casa de fuera no se parecen absolutamente en nada. Igual es la equipación verde manzana, ¿quién sabe? Con lo supersticioso que es el Cholo, igual la manda a Esparragar. tendrá ganas de mandar a alguno Xavi Hernández, o viceversa, ¿quién sabe? Porque el equipo culé ha entrado en una espiral que ni las películas de terror de la saga show, que es precisamente lo que no dan en el terreno de juego, show, aunque seguro que no piensan lo mismo sus rivales y piensan que continúe el show. Show del bueno, el del Atlético está a dos puntos de la Champions con dos hermanos que la montan cada fin de semana. Los Williams se protegen 90 minutos cada día o más, quién sabe. Show preocupante, el del Almería, que no hay manera de que ganen un partido y están como locos porque lleguen las vacaciones de Navidad a ver si entre How Ho Ho y los Reyes Magos hacen algún milagro en 2024 que pinta la niña y la Santa María, todos juntos. Y eso es lo que esperan en el Sevilla con Quique, que continúe el show y no el de perder, de los malos partidos y de coquetear con el descenso. Ahora mismo solo unos goles de diferencia con el Celta hacen que no termine la jornada en descenso. Al grito de mercenarios, despidieron a los futbolistas después de perder contra el Getafe y es que, como diría Bordalás, los mercenarios buenos, papá, son los que lidera Sylvester Stallone.
2: ¿Está cargada? Eso espero. Se va a la marcha. Necesitarás un avión nuevo.
1: La película de Paco Reyes con lo mejor del fin de semana y lo que nos queda por delante. La Real Sociedad, que ayer vivió un momento precioso en el homenaje a Aitor Zabaleta, hoy estaba pendiente del
9: sorteo en su vuelta a los octavos de la Champions Taberna. Hola, Edu. No se puede decir que la Real haya tenido suerte en el sorteo, ya que le ha tocado seguramente el rival más potente de los que había en el bombo de los segundos clasificados. Dicho esto, en la Real están convencidos de que van a disputar la eliminatoria de tú a tú. Se entiende que será una eliminatoria igualada que se decidirá por detalles. La idea es sacar un buen resultado en el Parque de los Príncipes e intentar resolver el pase en Anoeta. Como curiosidad, hace 20 años, cuando la Real también se clasificó para los octavos de la Champions, también se enfrentó a un equipo francés, a la Olympique de Lyon, que fue el que logró el pase a los cuartos. Lo hemos dicho,
1: mañana arranca la jornada 18 en la Liga, la última de este 2023, por eso tendremos jornada especial de Radio Estadio, no habrá brújula. Hemos contado el Atlético de Madrid, Getafe a las 7, hay un Rayo Vallecano-Valencia y a las 9 y media Granada-Sevilla, con el Sevilla estrenando entrenador Quique Sánchez Flores. Baloncesto, han ganado todos los de arriba en la jornada CB, Albert Arranz.
9: Buenas tardes, Edu. Los cinco primeros de la clasificación antes de este fin de semana han saldado sus partidos con victorias en la jornada 14. Además, Gran Canaria y Juventud han aprovechado el fin de semana para sentarse en puestos de Copa del Rey. La frontera coopera la marca ahora mismo el Baxi Manresa, con un balance de 8-7, aunque con un partido más. El choque de la jornada lo resolvió el Barça con una excelente segunda mitad en el Palau ante Vasconia, en el que solo destacó Marcos Howard. Jean Montero es el jugador de la jornada después de una actuación colosal en Valencia. 19 puntos, 4 rebotes. 4 asistencias, 7 robos y 32 de valoración aunque no sirviera Andorra para salir de su negativa racha ahora en 7 caos consecutivos Tavares, Ezonia y Musa resolvieron para el líder real en Santiago ante Obradoiro para ser cabeza de serie Los Blancos en el sorteo de Copa UCAM dio un paso de gigante para estar en Málaga imponiéndose en Lugo a Breogán en choque dominado de cabo a rabo por los pimentoneros. Zaragoza firmó en Palencia un 3 de 3 en diciembre en el debut de Luis Gil en el banquillo castellano que acumula ya un terrible 1-14. Los insulares vencieron en Manresa y a Bilbao respectivamente para seguir soñando ambos con el torneo del CAO. El Derby catalán fue para el Juventud en Girona. Seis triunfos seguidos para los verdinegros entre Eurocap y Liga ACB y Unicaja Suma y sigue. Décima victoria consecutiva de los malagueños, esta vez ante Granada, para mantenerse segundos en la tabla.
1: En tenis, Rafa Nadal, al que volveremos a ver en Australia, ahí va a volver después de la lesión. Ha confirmado también, lo ha hecho hoy, que va a estar en el Godó, en Barcelona. Rafa Plaza.
6: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues días después de que Rafa Nadal anunciase que va a volver a la competición en Brisbane, a finales del mes de diciembre, y de que después la intención, evidentemente, es jugar el Open de Australia, ha confirmado el campeón de 22 títulos de Grand Slam que va a estar en Barcelona en el Conde de Godó hace tres años ya que no está en la ciudad condal. Así que si todo va bien veremos a Nadal el próximo mes de abril en el Conde de Godó de Barcelona en un torneo histórico, uno de los primeros torneos de la gira de tierra batida europea.
1: Y abrazos. Los lunes Abrazo, Rafa con Ana Rodríguez.
2: La primera de la semana.
0: Jonathan Giraldes, entrenador del Barça femenino, ha salido hoy a rueda de prensa para acabar con los rumores y confirmar él mismo que el próximo año no continuará en el Barcelona, que se va este verano cuando finaliza su contrato, que no escuchará ofertas de renovación que es una decisión dura, pero que ya lo tiene bastante claro. Jonathan Giraldés en dos temporadas lo ha ganado todo con el Barça, incluida la Champions, algo que puede repetir esta campaña. No es el primero que salta del barco, ya lo hizo el arquitecto del equipo, Markel Zubizarreta, ahora en la federación. Y es que la maldrecha economía del club hace que sea imposible acercarse a lo que se paga en ligas como la inglesa, alemana, hay que decir ya, de la estadounidense. Alexia Putellas también termina contrato y el Barça está poniendo todos los medios necesarios para intentar mantenerla en el club. Y es que el Barça femenino y Alexia Putellas ahora mismo son la joya de la corona de un Barcelona que ya medio desmanteló el equipo de baloncesto y que espera no tener que hacer lo mismo con la sección más laureada de los últimos tiempos en Canvas.
1: A las once y media vuelvo ya con Rocío para Radio Estadio Noche. Rafa, que tengas buena brújula.
4: Venga, venga, nos quedamos con la economía.
1: Adiós.